0: Bon allez les allez, élèves, allez, 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 hop hop hop, on rentre deux par deux. Je sais qu'il y a eu deux semaines de vacances là, mais hop hop hop, on y va, on reprend tout de suite les cours. Hein. C'est parti. Alors, je vais faire l'appel. Arnaud. Oui. Guillaume. Oui. Frédéric. Ah. Frédéric. Oh, ça. Pardon, Frédéric Frégent. Ah oui, je préfère ça. Louis. Ouais Salam alaikum En français, s'il te plaît. Bah c'est parce qu'il y certaines parties de la France. Euh... Euh, monsieur, mais c'est raciste c'est le Ramadan en ce moment. Respect. Non, c'est pas raciste. Tu m'excuseras.
1: J'ai pu boire de l'évian pendant le Ramadan. Bon,
0: et enfin, s'il en vous plaît, du calme, les élèves, du calme. Et enfin, Valentin. Présent, Monsieur Duchon. Très bien. Alors, ouvrez <rire> vos cahiers. Nous allons ouvrir la 8... la neuvième leçon des associés. Monsieur, Monsieur, Monsieur. Ouvrez Monsieur, monsieur, Je copie l'exercice comment ça marche pas si t'as fait l'exercice sur ton voisin. Attention, là, je surveille. Hein. Oui, tir à deux heures en retenue. Mon chien, mangé mes devoirs. On est bel et bien dans les associés, c'est déjà la neuvième émission, pouvez-vous croire, c'est déjà notre neuvième émission. Dans deux semaines, on fera la dixième émission. Alors, ça sera une émission un petit peu spéciale ah, hein, pour la dixième, bien évidemment. Euh, et nous sommes aujourd'hui le 26 avril 2021. Putain, on est déjà le 26 avril, hein. bientôt la sortie possible probable. Hein. Déjà qu'il ah, fait suffisamment beau ah, et chaud dehors. Tu as un sens de l'humour vraiment très pertinent. Comment ça, j'ai un sens de l'humour Non, je suis sérieux, là. Ah oui Ah bah dis donc Ah oui, c'est vrai que le, le gouvernement a un sens de l'humour très particulier, je, je suis à mon bon, accord avec lui. Jean Castex a un sens de l'humour très Jean particulier. Jean Castex. Oui qui n'est pas le meilleur premier ministre qu'on ait eu. Ça, c'est... Je ne pense pas. Bon, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. On va se faire un petit qui est Qui est Pour le savoir, pose tes questions et devine-le par élimination. Alors,
2: qui est C'est
3: -ce Stephen.
2: Ouais Qui est Découvre le visage mystère avant ton adversaire.
0: Vous connaissez le concept du qui est. De toute façon, il a été résumé dans le jingle. Je vais juste demander à Louis de poser les deux questions du sage. Quelle heure est-il il est 18h13 à l'heure où on enregistre le samedi 24 avril 2021. Non, plus est sérieusement. Est-ce
4: que cette personne a de longs cheveux blonds Non. Est-ce que cette personne est connue en Asie du Sud-Est Oui.
5: C'est Bill Big Deal. Non, c'est pas Bill. Bonjour, mon ami Vincent. <rire>
0: ce n'est pas Bill Big Deal. C'est un peu une blague de boomer, ça, maintenant, du coup, bientôt. Hein.
3: <rire> c'est plutôt une blague vrai, du flou de
0: casse qu'on a recyclé dans ce podcast. Est-ce est bon. qu'il est français Non, il n'est pas français. Est-ce qu'il est anglo-saxon qu Il n'est est... anglo pas anglo-saxon. Est-ce qu'il est humain bah oui, c'est un humain, oui. Ah, donc c'est pas big Est-ce que c'est quelqu'un qui a rapport avec la politique Non. Est-ce que c'est est... un acteur qu Non. Quelqu'un qu'on connaît Euh, oui, on connaît. Enfin, pas personnellement, mais on le connaît. Est-ce que c'est une personne de taille limitée Alors ça, je sais pas trop. Je me je, je, je suis, suis pas regardé sa taille, ça, personnellement. Est-ce que c'est une forme de leader, quel qu'il soit oui, on peut dire ça. Est-ce que c'est un leader religieux non, non, non. Est-ce que c'est un gourou Non. Est-ce que c'est Didier Non, pas C'est pas
2: Didier. <rire> c'est quelqu'un Est-ce que c'est quelqu'un de jeune Genre jeune dans non. le sens euh... Non. c'est -ce pas un... américain. Non, il est pas américain. Oui. Est-ce qu'il est européen Oui. Est-ce qu'il est espagnol Oui, il est Europe espagnol.
0: C'est Julio Iglesias. Non, <rire> c'est son fils Pablo non. Iglesias. Non, c'est pas Pablo Iglesias. <rire> non, c'est pas Pablo Iglesias. <rire> est-ce que c'est le roi d'Espagne c'est un sorte de roi d'Espagne, mais non, ce n'est pas le roi oh, d'Espagne. Non, c'est pas
2: la princesse héritière. C'est
0: pas, pas non, la princesse héritière. Ça n'a rien à voir avec la famille royale, mais c'est un peu un, un roi d'Espagne, mais dans un autre domaine. C'est
4: Carles Wujoen, oui. évidemment. Non, le roi de
3: ce n'est ah, pas le roi de la connerie, Manuel Valls. Hmm. <rire> non, pas du tout. <rire>
0: Donc, euh, comment ça, il est en quelque sorte Trois Je... <rire> Vous allez comprendre quand vous allez deviner la quand vous allez euh, deviner la personne. En plus, que... Ça fait bugger le. C'est Alonso, les... <rire> le... Alonso Non. C'est le gars de Zara, le patron de Zara. Non, 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 non.
1: Ah, c'est Florentino Pérez
0: Oui c'est Florentino Pérez Effectivement euh, ah, oui, un petit... pas, ouais. Mais c'est un petit peu Un sort de roi Puisque c'est le patron du Real de Madrid Et pourquoi on parle de lui dans l'actualité
1: Super League de mes couilles Voilà <rire> la
0: fameuse Super League européenne euh, Qui est vite arrivée Comme elle est vite partie hein, Cette Ligue européenne Et qui a foutu le feu à la planète football C'est d'ailleurs la première fois Que je vois quelque chose D'être à ce point Unanimement Mais détesté C'est incroyable n'ai.
3: qui Non
2: mais ce qui, non, ce qui... Non, a été bien dans cette affaire c'est que ça fait passer l'UEFA pour. Euh, comment dire. Pour, des, enfants euh, de coeur. Voilà, pour des enfants de cœur. Pour des enfants de cœur qui ne pensent pas à l'argent c'est ça qui est assez fou ah, c'est surtout que l'UFA
0: elle, elle a surtout vu dans ce projet une concurrente euh, très dangereuse puisque c'était les clubs et notamment les clubs les plus fortunés qui
2: s'alliaient pour c'est une sorte oh, de mais... ligue inspirée ouais, c'était assez, assez drôle voilà, de, de voir, euh, voir l'UFA et certains clubs comme le Bayern ou le PSG et ils disent, ah, regardez
0: euh. ah, disons que pour le PSG je, je les soupçonne de ne pas y être rentré pour justement prendre un peu plus de pouvoir dans l'UFA dans puisque il faut savoir que le PSG est monté je crois dans l'administration de l'UFA en tout cas son patron en tout cas c'est une... Euh, c'est incroyable, c'est incroyable cette
3: histoire. Euh... De toute façon, dans tous les cas, il y a une histoire de gros sous hein, qui... Oh oui, mais est est clairement... dedans, qui est dedans bon, en fait, Parce que d'une part, bon, en fait, il faut oui. quand même voir deux visions des choses. Finalement, on regarde euh, le foot en termes économiques, ça va un peu mal entre guillemets, oui, bah, parce qu'il y a plus de spectateurs, euh, le Covid, en a passé bah, vraiment le Covid. Du coup, ils, ils essaient de trouver vraiment une ressource d'argent pérenne. Ouais, ouais, après, après, enfin, ce projet,
2: ce projet date bien avant le Covid quand même, ça fait des années enfin, bah, des après, années
3: qu'il est en Mais bah, Après, il faut voir que les clubs,
2: la plupart des clubs qui étaient dans la Super League sont des clubs qui sont, qui sont en présence en bourse. Hein, c'est bon, mm.
3: enfin,
5: pas. est important, surtout, c'est que c'est un projet qui, mm. pendant mm. très longtemps, a servi d'épouvantail pour l'UEFA. C'est-à-dire mm. c'est-à-dire les clubs disaient, si vous ne si vous faites pas ce qu'on souhaite, on va monter cette ligue. Mm. Et alors, moi, j'aurais une tendance à penser que vu la vitesse à laquelle ça a été débiné en, quel en quelques jours, c'était un épouvantail maxi pour un peu casser les couilles à l'UEFA enfin,
0: hein, mais ouais, ouais,
5: probable de... parce, parce que des clubs cotés en bourse, leurs fans qui font oh là là vous avez gagné de l'argent, ah ouais News flash, on ne gagne pas déjà depuis 20 ans, enfin je veux dire franchement
4: ouais. <rire> c'est probable <rire> que un épouvantail mais de l'autre côté il y a quand même eu des énormes réactions politiques notamment mm. en Angleterre oui, grosse surprise en Et Angleterre je pense que... Enfin, ouais. à l'heure actuelle, c'est difficile de dire si c'était un épouvantail ou si juste la pression politique mais... et médiatique était immense. Il y avait quand même des projets en, en Angleterre de, euh, de sanctionner ces clubs, de les virer des ligues nationales, d'empêcher de, de, ouais. leurs joueurs de participer euh, aux équipes nationales. Enfin, c'était quand même... Euh, Peut-être que c'était juste un épouvantail. Euh, cela dit, je pense que c'en était un très mauvais parce qu'ils ont... Que ce soit utilisé comme menace pendant des années, ok, mais le fait que là, ils ont, ils ont quand même proposé, ils sont allés loin avec ce projet, ils ont vu la réaction que ça a entraîné. Je, je pense qu'ils ont perdu tout pouvoir de négociation là-dessus avec le FA pour le futur, je pense. Donc, ah bah c'est oui. pour ça que je, je suis oui. persuadé
0: que ce n'était pas un épouvantail, ah parce que justement, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ah non, mais je pense mais... moi, au contraire, ouais. ils voulaient vraiment la lancer. Je pense que c'était vraiment aussi. parti pour la lancer. Ouais, ouais, ouais. C'était là, pas un épouvantail. En plus, c'était beaucoup trop avancé pour que ce... Après, euh, je
4: connais rien en économie du sport, en économie du foot. Moi, moi mon avis, c'est vu le tollé que ça a créé, euh, soit ils n'avaient pas prévu, et en effet, dans ce cas-là, ils sont vraiment débiles, mmh. soit mmh. juste ils voulaient vraiment aller au bout, et il, mais, mais ils se sentiraient
0: une balle dans le pied, et maintenant ils Et, et juste, Guillaume, après, je te parlé il faut dire quand même que si ce projet a caboté, c'est notamment vu à ce qui s'est passé en Angleterre, où tous les clubs ah ont lâché bah oui. sous la pression populaire, ah oui. la pression politique. Oui, c'est vraiment les clubs anglais tout, qui se qui ont fait écrouler le projet. On ne se rend pas compte,
4: parce qu'ici, euh, le PSG n'a pas participé, il n'y a aucun club européen, français pardon, qui, qui allait y participer a priori. En Angleterre, ça, ils en ont parlé
2: non-stop ouais. de dimanche ah bah soir oui, 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 à mercredi oui, oui, matin, mais non-stop. Je ne sais pas si c'est à Manchester ou à Liverpool, mais il y avait même des fans qui avaient bloqué littéralement le centre d'entraînement, par exemple.
1: Oui, oui, c'est à Manchester, ouais,
2: ouais. Ils ont bloqué <rire> le, le, le centre d'entraînement. Non mais C'est aussi voir que d'autres gros acteurs aussi ont décidé de ne pas suivre euh, Bundesliga, même d'autres équipes bah, par exemple, penser à des équipes euh, portugaises par exemple. Euh, mais en, en soi, je ne pense pas que c'était forcément un épouvantail dire, de, de, de ce qui a pu euh, fuiter dans, dans, dans l'après, je crois que c'était notamment dans, dans The Economist qui expliquait notamment que le projet était un projet qui était quand même mitonné depuis déjà un certain nombre de mois, notamment avec la fameuse banque J.P. Morgan. Donc en soi, c'était un livre On est bon coup, euh, putain. Exactement, oui. Non, après, si c'était vraiment un épouvantail pour faire peur à l'UEFA à, à et avoir, avoir un moyen de pression, je ne pense pas qu'ils auraient mis autant d'énergie et autant de secrets autour de ça euh, depuis un certain nombre... Et, et Donc, je dirais bien, plus,
0: plus à l'UEFA qu'à la FIFA, parce qu'on a appris, je crois, euh, ce vendredi soir, que le patron de la FIFA serait impliqué un petit peu dans cette histoire de Super League. Donc C'est ouais. vraiment bizarre. Je pense que cette affaire-là, euh, il va y avoir des répercussions, je pense, pour les, pour les jours et les semaines à venir, tellement ça c'était suffisamment avancé et tellement il y a l'air d'avoir quand même pas mal de de, de de magouilles dans cette histoire. Enfin, ça, ça a l'air de quand même un petit peu sentir le souffre hein, tout ça.
2: Pas qu'un nouveau scandale pour la FIFA, donc bon. Oui, voilà, exact,
0: ah. exactement. Je suis désolé, on va devoir avancer. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec oh. le breaking Brexit. Attention, breaking Brexit, nouveau jingle. Breaking en euh, anglais, euh,
4: breaking avant euh, tout Brexit, Ça l'action de traîner, je freine, tu freines, du Brexit, du polonais euh, Brexit qui veut dire euh, <rire> idée de merde.
0: C'est le breaking Brexit.
4: Comment ça va, mes procureurs confinés Il paraît qu'on est tous procureurs. Comment vous voulez il Faudrait que le gouvernement ouvre une ligne téléphonique, un numéro vert pour les aider. je faisais un discours, je ne pas mes lunettes à repasser sur un franc. Mes lunettes, mes lunettes, mes lunettes, mes lunettes, mes lunettes, mes lunettes. Mais c'est. Mais c'est l'hôpital qui se fout du vaccin 5G, là Il m'a mis en PLS, en position latérale de socialisme. Ça n'arrive
0: qu'une fois tous les 10 ans. Bah
4: Je pense que la chronique est terminée, là. très bien.
0: Alors, on enchaîne tout de suite avec le sabbat
4: non, vas-y, Louis, vas-y. Ah non, mais je, je, je suis euh, subjugué par euh, la la beauté de l'effort de ce jingle Oui. et la nullité des propos qui m'ont été tenus <rire> dans ce jingle. Ah, mais mais c'est pas, pas grave, ça, ça m'empêche ah. pas de continuer. Mmh. Euh, alors, comment ça va, mes procureurs confinés Eh oui, okay. ça y est, c'est la nouvelle catchphrase. Hein, phrase depuis quelques émissions, vous avez vu vous serez bientôt déconfiné. La circulation du virus est élevée, les liens en soins critiques sont toujours remplis, mais on déconfine parce qu'on veut absolument se faire reconfiner en plein de mois de juillet. Je pense qu'on kiffe ça, les confinements. C'est pas grave, ne parlons pas de Covid, parlons d'autre chose, parlons de quelque chose de bien pire, L'élection de 2022. Et oui, la campagne de 2022 a commencé. On ne connaît pas forcément les candidats, mais on en voit hein, certains hommes politiques qu'on aurait souhaité oublier, de revenir dans tous les médias. Alors on voit Philippe de Villiers, hein, le fou du puits, partout en ce moment pour raconter la même chose depuis 25 ans. En fait, on dirait un album de Coldplay, il revient tous les 5 ans, mais c'est la même chose à chaque fois. Sinon, on voit aussi Manuel Valls. Ah, Manuel Valls. Même On croit s'en débarrasser, il est toujours là. Hein. Manuel Valls, c'est un peu le, le herpès de la politique française. Non, Alors, en il fait, a déclaré qu'il pensait pouvoir jouer un rôle dans la campagne présidentielle de 2022. Et, et oui, il a raison. Je soutiens complètement sa démarche, elle l'honore. Je pense en effet qu'il cherche des assesseurs pour les bureaux de vote d'Evry et donc il peut y aller et il jouera un rôle pour l'élection 2022. On n'a pas encore tous les candidats en tout cas. Est-ce que Francis Lalanne est toujours candidat Déjà qu'il n'est pas capable d'accorder sa guitare ou de gérer son ordinateur sur Twitter euh... Il ne fera pas confiance pour diriger le pays. Mais c'est pas l'orthographe qui compte pour la campagne. Non, non. Le thème de la campagne, là, c'est la sécurité. Macron ne veut parler que de ça. La sécurité. Plus de 100 000 morts d'une pandémie en France Non. La sécurité. Un pays incapable d'investir dans la recherche et de développer un vaccin, alors que même les Anglais y arrivent Non. La sécurité. Ah. La hausse des inégalités socio-économiques dans le pays Non. La sécurité. C'est ça qui est important. Vous avez compris les gueux, hein alors le président a fait un tour dans la cité de Montpellier. C'était une opportunité business pour lui. Il a essayé de vendre quelques armes, des rafales, puis on lui a dit que les gens en face n'avaient pas les moyens de les acheter. Et oui, pour la première fois depuis qu'il est président, Manu a vu des Arabes pauvres. Parce que d'habitude, c'est plutôt des princes saoudiens ou du Golfe qui voient et qui oh. essaient de refourguer des avions français. Oh. Ça montre vraiment un écart phénoménal entre entre le président et le reste des Français. On retiendra cette visite du président euh, pour une remarque d'une mère de famille, hein, son fils de 8 ans qui lui a demandé s'il prénom Pierre existe yeah. vraiment, parce qu'il ne l'avait vu que dans les livres. Alors déjà, c'est triste parce que ça veut dire qu'il ne connaît pas le pilote de Formule 1 Pierre Gasly. Et puis euh, c'est comme moi à 25 ans qui demande si le mot méritocratie existe vraiment puisque je l'entends que dans des discours de droite. C'est un peu un peu pareil. <rire> donc je, je, je franchement, je, je mets à sa place. Il euh, euh, y, y a beaucoup de empathie Après, je vous dis que Pierre, dans sa tête, c'est pas forcément un prénom. Peut-être que pour lui, Pierre, c'est juste un outil, un outil pour l'épider des gens. Je sais pas, je, je, je cherche quand même des, des pistes oh. de réflexion là-dessus. Enfin, c'est marrant cette histoire. Parce que ça fait des années que la droite et l'extrême droite racontent sans arrêt dans les médias que les musulmans dans les cités veulent mettre en place la charia, remplacer les français, ne vivent qu'entre eux. Et puis on une voit une femme, immigrée, musulmane, voilée, dire au président qu'elle veut davantage de mixité scolaire, davantage de mixité dans les quartiers. Vous voyez à quel point on essaie de vous en fumer, là En parlant de fumer, Marlène Chiappa, hein, la ministre déléguée à la citoyenneté, a annoncé une démarche révolutionnaire, la mise en place de QSR. Alors moi j'ai entendu ça, je crois que c'était des quartiers sans rebeu. Mais non, il paraît que c'est des quartiers sans euh, Enfin. Moi, j'ai regardé ces 10 minutes et d'après ce que j'ai compris, il s'agit bien de, de la même chose. <rire> Sinon, toujours sur le sujet de, de la présidentielle de l'année prochaine, plusieurs têtes d'affiches de la gauche française se sont réunies dans une salle la semaine dernière pour discuter d'un éventuel rassemblement de la gauche. Bah, le rassemblement de la gauche, en fait, c'est comme le RERD. Tu l'attends, tu veux absolument le voir venir et tout simplement annuler au dernier moment. Hein. Mais là, c'est différent. Là, là c'est pas n'importe qui qui est à l'origine de l'appel du rassemblement. Là, c'est Yannick Jadot, membre d'Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot, c'est un peu comme Emmanuel Macron, mais on peut le mettre au compost. C'est un Macron biodégradable, <rire> c'est un peu mieux, mais bon, est-ce qu'il pourrait incarner l'union de la gauche En tout cas, moi, je vous l'annonce, j'ai déjà choisi mon candidat. Pour moi, le seul qui a une chance de gagner et derrière qui la gauche devrait se ranger, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et oh oui, non. parce que d'après un sondage publié il y a deux semaines, Jean-Luc Mélenchon ferait 40% à la présidentielle, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est super oh. encourageant Enfin, un mouvement de gauche qui peut accéder à la présidence avec un fort soutien populaire des Français Comment Ah, c'est au deuxième tour seulement Contre Marine Le Pen Ah ouais, c'est chaud en fait. Ah ouais, ouais c'est <rire> plus chaud que le climat. Bon, bah la gauche en France, c'est comme les poissons dans l'océan et la dignité du Pont-Aignan. Dans 30 jours, il n'y en aura pas. Mais c'est pas grave. En France, on a peut-être plus de gauche, mais au moins, on a des idées. D'après le MIT, la France serait le quatrième pays le plus vert au monde. Quatrième seulement, même pas sur le podium, c'est un peu décevant. Que fait le gouvernement, Macron démission Mais c'est vrai, quand même, le MIT a raison, je confirme, la France est très verte, et le vert, c'est évidemment la couleur de l'islam. Et après avoir regardé ces news pendant une journée, j'ai l'impression que la France a autant de musulmans que des pays musulmans, hein, comme l'Indonésie, l'Arabie saoudite, la Turquie, ou encore pire, la Suède. bah oui, parce qu'ils sont marrants sur ces news. Quand la Suède accueille des migrants, hein, c'est la fin de la civilisation occidentale chrétienne, la fin du monde, tout ça, mais quand ils refusent toute forme de confinement, de port de masque, et qu'ils ont un des pires bilans Covid d'Europe du Nord, ah bah là, le modèle suédois, c'est génial. Enfin, moi, j'en ai un peu euh, ras-le-bol de la politique, ça me saoule. Moi, le seul modèle suédois dans lequel je crois, c'est Billy, moi, la bibliothèque d'IKEA. Ça et les boulettes suédoises, même, faut pas déconner. Enfin, des boulettes, des boulettes. Il n'y a pas que des restaurateurs qui en font, il y a aussi des livreurs de restaurants. Un livreur Deliveroo à Strasbourg a été expulsé vers l'Algérie après avoir purgé sa peine de prison. Il était déjà, en fait, avant sa peine de prison, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Alors, bon, tu te dis, quand tu es menacé d'être expulsé, tu te fais discrète, essaies de pas faire de conneries et de pas te faire remarquer. Mais non, notre livreur s'est fait attraper il a été condamné parce qu'il n'avait pas voulu livrer des juifs. Ah bah moi ça ne m'étonne absolument pas qu'on l'ait expulsé du territoire clairement il y avait une incompatibilité pardon, totale avec les valeurs de la France livrer les juifs c'est comme un pilier d'identité française, bon, en tout cas ça fait <rire> 80 ans sinon de l'autre côté de la montagne, le bien. les pubs ont réouvert la majorité de la population a déjà reçu une dose de vaccin contre le Covid-19 Non, non, franchement c'est impressionnant est-ce que l'Angleterre de Boris Johnson sera en train de faire de bonnes choses Enfin, je sais pas, vacciner sa population, moins de 10 morts du Covid par jour, faire chuter le projet de Super League il y a de l'espoir, mais non, ne vous en faites pas, ça reste un gouvernement d'incompétent, et en ce moment, scandale de corruption, sur scandale de corruption se suivent, il semblerait qu'un cinquième des contrats gouvernementaux liés au Covid, hein, donc masques, ventilateurs, tests, équipements de protection, etc., euh, un cinquième n'ait pas respecté les règles en matière de contrats publics, règles largement fixées par l'Union Européenne, de là à dire que le Brexit était un moyen pour le gouvernement conservateur de donner plus facilement des contrats à leurs copains, il n'y a qu'à pas que je franchis sans aucune hésitation. Euh, et puis il y a aussi eu d'autres scandales de corruption, hein, David Cameron, ancien Premier ministre, qui avait notamment annoncé pendant son mandat que les ministres ne devaient pas pouvoir effectuer ce qui peut être considéré comme du lobbying après leur départ du gouvernement. Et qu'est-ce que Davey fait euh, Du lobbying auprès du gouvernement. Et puis cette semaine, on a aussi appris que le Premier ministre avait assuré à James Dyson qu'il pouvait bénéficier d'exonération fiscale. Où est le problème bah, Dyson avait envoyé des SMS directement à Boris Johnson pour se plaindre des impôts. Et Dyson, il ne faut pas l'oublier, c'est un entrepreneur pro-Brexit qui, pour profiter de la sortie de l'UE et pour créer des emplois en Angleterre, a décidé de délocaliser ses activités à Singapour. Très logique. Finalement, le gouvernement Johnson, c'est un peu comme un aspirateur Dyson, en fait. Ça brosse du fond et puis c'est tout.
0: Bah, très bien, mais écoute, merci Bravo. pour ce petit bilan d'actualité et cette petite revue, notamment. Et n'oubliez pas, les QSR, les quartiers sans revue, ça bientôt. <rire> ça, je pense que c'est ce qu'on va retenir de ta chronique, ça les...
4: Peut-être les... pas, non, non, pas trop, parce que... <rire>
0: Ah, ça va causer, c'est le débat de la semaine, et une fois n'est pas coutume, nous allons parler du Covid, mais alors ça sera pas pour Ah par... non, je pensais qu'on allait porter des QSR, quel dommage. Quoi ah non, 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 oh. si c'est pas une émission, on va débattre de l'islam gauchiste hein. euh, Donc on va parler du Covid, mais on ne va pas parler du vaccin, de la thrombiose ou des variants, non, non, on va évoquer notre... Thrombose <rire> La tr... alors, thrombose alors, alors, en plus, c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit thrombose. Donc, comme quoi, je sais pas du tout me dire. Dans notre débat Covid, on va évoquer le projet de passeport sanitaire. Alors, vous n'êtes pas sans <rire> savoir là que là des là. projets de passeport ou de Corona passe sont en développement dans certains la pays en, en Europe, la... dont la France, afin d'autoriser le déplacement à travers les pays de l'Union ou pour pouvoir accéder à certains lieux publics. Alors, c'est un sujet qui divise certes la population. Il y avait un sondage là récemment qui disait que 73% des personnes interrogées et des, bel et bien des personnes interrogées s'interrogent ou s'inquiètent de ce dispositif, tandis qu'un comité de l'OMS s'y oppose face à l de l'accès de la population mondiale au vaccin, et que de grandes inquiétudes font jour face à de possibles entraves sur certaines libertés fondamentales, qui est notamment la liberté de se pouvoir se déplacer, comme sur la protection des données personnelles. Toutefois, on a remarqué que sur ce sujet, il y avait pas mal de contre-vérités et d'imprécisions, et elles étaient suffisamment importantes pour qu'on s'y penche. Je repense notamment à cette fameuse contre-vérité qu'on sort sur les bars et les restaurants, comme quoi il faudrait obligatoirement avoir le passeport euh, sanitaire pour pouvoir entrer dans un bar et un restaurant. Spoiler, c'est faux. Euh, sauf si le gouvernement décide que oui, hein, parce que euh, on ne sait jamais avec ce gouvernement, on ne sait jamais. Un jour il dit non, l'autre jour il dit oui. Je vous rappelle qu'ils confinent à 30 000 cas, et ils ouvrent à 42 000 cas. Donc, de même, il nous a semblé important de revenir sur les enjeux d'un tel dispositif amené à être temporaire, mais aussi d'en débattre et se demander si ça vaut le coup ou non. Alors, le passeport sanitaire, quid vrai du faux de je ne sais pas quoi C'est vrai que c'est. En tout cas, c'est notamment ce que souhaite développer l'Union Européenne, je crois, pour le 17 juin prochain. Tous les pays de l'Union Européenne doivent avoir un système approchant d'un sort de passeport vaccinal, en tout cas plutôt sorte de déclaration disons si on est ah, immunisé ou non contre le, contre le Covid-19
2: ce qui est quand même assez drôle c'est de voir qu'on a quand même des, des euh, la peur du temps cette espèce de, de Jean Moulin euh, Jean Moulin Lidl qui gueule <rire> sur ça alors qu'en soi c'est quelque chose qui en quelque sorte existe déjà on rappellera juste que lorsque l'on doit voyager dans un certain nombre de pays il est obligatoire Évidemment, de faire oui. un certain nombre de vaccins
4: non. alors je, je me trompe peut-être mais enfin, pour moi c'est pas la même chose non plus ça concerne pas du tout la même partie de la population, ça concerne absolument pas euh, des activités au sein, enfin, au sein de, du territoire euh, français, à part par la Guyane, hein, mais je veux dire, une fois que tu es en Guyane, c'est différent. Enfin, je sais pas, l'argument de dire oui, ça existe, c'est pas pareil quand tu vois les, les enfin, comparer les, les échanges de population entre la France et je sais pas, l'Allemagne, la Suisse, euh, l'Espagne, le Royaume-Uni même, avec ce qui se passe entre la, la métropole et la Guyane ou la France. Et certains pays d'Afrique où, en effet, la vaccination pour y accéder est obligatoire. Mmh. Je, je sais, c'est pas un argument qui me convainc. Enfin, j'exprime pas là une position pour ou contre, pas encore en tout cas, mais euh, mais mais, ah non, mais un après, problème, on ne pas du je tout
5: pense, en fait, je, Franchement, je pense que c'est compliqué pour l'instant de se positionner pour ou contre parce que les modalités d'application peuvent être tellement variées ouais,
3: on, que on, on, compliqué. Pas
5: tu pas peux qui... pas donner un oui de principe parce que le oui de principe, c'est dans le détail justement que les choses vont être, vont être, vont être, vont être pas évidentes et on pourrait avoir des soucis. Sur non, le principe bon. d'avoir, sur le principe d'avoir un document uniforme en Europe qui prouve que tu es vacciné, je vois pas trop le problème. En tout toi. cas,
0: immunisé, parce que voilà. clairement. Oui, voilà, ouais. voilà. la
5: question, par contre. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu limites comme accès avec ce document C'est pas le document le problème. C'est son, a... enfin, c'est son application et son environnement légal. Euh, je
4: pense. Enfin, moi, ma position, on va dire à l'heure actuelle, c'est tant que c'est temporaire pour les frontières internationales. C'est vrai que je vois pas trop trop d'inconvénients. En revanche, je suis et j'ai du mal à, à le défendre et je suis pas là pour ça non plus. Mais c'est vrai que j'ai. du Beaucoup plus de mal à être convaincu, de la pas nécessairement de son utilité, mais pas nécessairement de la pertinence. Mais j'ai du mal à être pour, en tout cas, pour des activités à l'intérieur. C'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est ce bah, que j'allais dire justement, parce que en France a été écartée. Mmh. Mais, mais, mais c'est vrai que j'aurais été plutôt contre, et, et même les, les lieux publics et tout. Enfin, j'ai quand même beaucoup de mal. De l'autre côté, je me dis. C'est très compliqué à faire tant que la population n'a pas été euh, vaccinée. Mm. Même si c'est en effet un, un ça peut être un outil important pour redémarrer en attendant que la population ait été vaccinée. Hein, c'est pour ça que c'est pas noir ou blanc. De l'autre côté, je me dis bah si une fois une fois que la majorité de la population a été vaccinée, où est l'intérêt d'un tel dispositif Il y a ça aussi, tu vois. C'est qu'en vrai c'est un, un c'est un outil de politique publique qui me semble pas
0: utile et qui je pense devrait vraiment pas être définitif parce qu'à partir de là c'est enfin non,
3: en, en,
0: en tout cas oui. visiblement à l'Union européenne en fond, en tout cas, ça a l'air d'être assez définitif je... sur la base non non, non mais euh, c'est-à-dire que c'est pas gênant dans la mesure
5: où si, par exemple c'est pour te, 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 te pas t'empêcher mais pour réguler les, les déplacements transfrontaliers tu ah, vois oui, oui. Ça, ça me choque pas pour le coup, parce que quand tu voyages, c'est de ton, enfin, c'est de ta volonté, quoi, mm -hmm. tu vois, et, et, et tu es soumis à, aux règles du, du pays dans lequel tu entres, quoi, tu vois, donc c'est pas.
1: C'est méga difficile d'appliquer ça même, enfin, surtout d'ailleurs dans les régions trans transfrontalières. parce ah, je sais, parce que. que... Auras ah, je le... beaucoup, as beaucoup plus de flux, par exemple, entre, entre la, le sud de l'Alsace, entre le Rhône-Alpes et la Suisse, et d'une part, et, le et les rhône alpes et la Suisse d'autre part, qu'entre la métropole et la Guyane. Et là, la question c'est. Euh, Est-ce que tu fais un passeport sanitaire du coup entre la France et la Guyane euh, Est-ce que tu en fais entre la France et la Suisse Pour, pour,
5: pour moi, c'est vraiment la responsabilité du pays où tu entres, c'est tout, tu vois. Et, et après, bah, point, quoi. Après, c'est comment
2: tu l'appliques, comment tu le contrôles, c'est encore une autre affaire. Je veux dire, mais... ah, après, aussi faire en sorte qu'il qu y ait une, une, quand même une petite harmonisation, ar mais du moins une, un semblant quand même de coordination pour éviter de se retrouver avec des ah, choses...
3: Si on euh se, avec, se qui... coordonner déjà sur les vaccins en Europe, euh, c'est déjà quand même pas mal. Déjà yeah. fixé,
4: hein. ouais. Non mais, ouais. D'après ce que j'ai compris, l'idée c'est d'avoir un document, enfin, euh, une, une plateforme compatible entre tous les États européens. Là, là-dessus, il n'y a pas trop de, de doute. Hein.
3: Moi, je pense y a même que aussi on être en relation y... avec l'Angleterre ce sur certaines choses aussi, non même si non, mais
4: ce, non, mais ce serait un truc qui sera probablement amené à être un standard euh, européen au sens. Euh, géographique du terme et, et, et qui sera très probablement compatible avec ce qui se fait dans d'autres dans, dans pays qui, a, qui a utilisent grosso modo le même vaccin que nous c'est à dire je pense aux Etats-Unis, Canada, Australie euh,
0: j'ai vu que pour les États unis ouais, il n'y aura ouais. pas de passeport euh, sanitaire de réclamer euh,
5: euh, ça c'est pas tout pays. à fait vrai parce qu'aujourd'hui par exemple quand tu entres aux États unis tu peux être, enfin, déjà il bon, n'y a que les résidents permanents et les américains voilà. qui peuvent rentrer aux États unis ben, mais est... ceux qui, euh, parmi eux ceux qui ont été vaccinés ou qui ont une preuve qu'ils ont chopé le Covid il y a, je crois, plus ou moins mois, ils n'ont pas besoin de se soumettre au quarantaine.
0: Après, moi, ce que j'ai lu, c'est que les États-Unis, en tant que tels, ne demanderont pas de passeport vaccinal, mais qu'ils laissent ça au privé. Donc, sous-entendu, notamment aux compagnies aériennes. Sachant que les compagnies aériennes, à mon avis, eux, vont clairement le réclamer. Je crois qu'ils l'ont déjà dit dès le départ, qu'eux, ils voulaient faire quelque chose. Non, mais
5: ce qui est probable, c'est que c'est comme un truc qu'ils ont au Canada, par exemple. C'est en fait ils ont des emmerdes constitutionnelles pour réclamer ça aux gens qui rentrent sur le territoire, parce que c'est en mode si, tu, enfin, tu, vois, si tu, tu es résident ou citoyen, on ne peut pas te refuser l'entrée sur le territoire, donc tu transfères la responsabilité aux compagnies privées aériennes, qui à ce moment-là, ce n'est pas une question d'immigration, mais une question de transport. Euh,
0: J'avais vu en tout cas euh, à l'étranger, euh, alors c'est ça s'approche pas forcément du du, du, du passeport sanitaire en tant que tel, mais c'est un principe, un peu notamment en Allemagne, je crois, ou notamment pour aller chez le ou au Danemark, je crois, pour aller chez les commerçants, tu es obligé de prouver que tu es immunisé contre contre la Covid. Alors mais, ça, on et, sait...
2: et tu dois faire un test carrément. Alors faire un test. Ça je sais. Que ça ça, ça c'est n'importe quoi. Non, franchement c'est n'importe quoi. Mais vraiment, c'est une bêtise mais sans nom. Mais vraiment ça,
5: des papiers il hein, faut avouer
0: justement <rire> euh, justement ça ça m'intéresse un petit peu de... oui. développe
2: un petit peu ça m'intéresse ça
3: non mais c'est à dire ça, que, que aujourd'hui qu
2: hein. non mais aujourd'hui en allemagne c'est à dire que tu, tu dois aller dans n'importe quelle boutique tu dois faire un test prouver que tu, que tu n'as pas le que tu n'as pas le covid et, et ah ouais. le problème qui se pose c'est que ça déconst... oui tout tout, ah oui, non, mais tout, tout. Quoi, là. Et, et ce qui fait, et ce qui fait que, euh, le, le, problème On qui se pose, c'est. Il bah, y, y a des tests rapides, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ça a des conséquences quand même directes sur les, sur les commerçants qui ont eu une baisse très importante, non seulement de leur chiffre d'affaires, mais aussi de leur, de leur fréquentation à cause de ça. Parce que les gens ne veulent pas, euh, à chaque fois qu'ils veulent aller dans, un, dans une boutique, euh, bah, euh, devoir, se faire, euh, de, devoir faire à chaque fois euh, un test. Bien, oui, bah. Si, 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 si c'était juste se faire prendre la
4: température, ce serait différent. Un test, c'est quand même une... Fin... C'est quand même super invasif. Fait... <rire> ça fait mal. Enfin, ça, ça fait mal. C'est pas agréable et, et devoir faire ça tous les deux jours pour aller euh, faire pas. les cours, c'est pas normal. Non. Mais ça, clairement, pourquoi ils font ça J'imagine. En tout cas, c'est pour. Euh pousser à la vaccination. On n'arrête pas de dire que la vaccination n'est pas obligatoire, mais on fait ça. tellement plus facile de ne pas
5: rendre un truc obligatoire comme ça et d'utiliser de, des et mesures à l'extérieur. C'est pour ça que de. Ah, ça. ça c'est ce conseillé par des cabinets où ils appellent, ah, tiens, on va faire un nudge sur la
2: population. <rire> mais le, 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 le problème, c'est que ça, ça, ça rajoute encore plus une couche dans, 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 dans un pays où, euh, bien malheureusement, et beaucoup plus qu'en France, euh, les, les mouvements anti restriction et tout euh, sont, 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 sont très forts, sont extrêmement fort. Il ne faut pas oublier que certains de ces mouvements sont d'ailleurs sous surveillance aujourd'hui euh, par rapport à de possibles dérives et à de possibles liens avec d'autres euh, mouvements, notamment des mouvements euh, d'extrême droite. Donc ça ne fait que rajouter une couche et qu'une qu justification supplémentaire en disant « Ah mais vous voyez, regardez ce qu'ils font, euh, patati, patata ». C'est très liberticide ça pour le coup. Et, oui. et, et, ça a un effet, et ça a un effet qui est quand même on va dire très je trouve inverse de ce qui c'est ça liberté c'est invasif en fait
0: c'est je crois qu'on est à la frontière du justement de la mesure liberté
2: est non mais et, et, exactement est après il ouais, ouais. y avait des mesures qui étaient plus ou moins euh, comment dire on va dire de, de, de l'entre-deux ben, notamment euh, en Autriche où euh, pour certains magas... Alors, magasins genre genre c'est des coiffeurs où il fallait juste montrer qu'on avait un test euh, négatif mais bon coiffeur on n'y va pas tous les jours donc ouais, à la rigueur c'est ça... à la rigueur même, euh, euh,
5: très, euh, non, mais très même riant. de, de, de toute devoir toute les façon... te faire curer le pif et chialer et tout pour pouvoir te faire coiffer. Non, déconné, sérieux. Je non, mais de toute façon, avec tout,
4: tout ce genre de politique, le problème, c'est que, et je suis pas du tout euh, au courant des, du cas allemand là-dessus ou du cas danois, mais je vois pas forcément l'intérêt de l'État. De restreindre l'accès à des boutiques à moins qu'on considère que le Covid est un complot d'Amazon et de, et de Uber Eats pour, <rire> pour, 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 ça, pour les restaurants. Mais et, et, et y en a qui pensent ça, euh, sincèrement malheureusement. Mais euh, mais en effet, je, je, vois, je vois pas forcément l'intérêt de l'État là-dedans. Mais dans, dans le cas des passeports sanitaires, mm. euh, dans le cas des de de, de, de toutes ces de, de toutes ces impositions et tout, la question c'est jusque quand. Et Il faut quand même oublier, faut pas oublier que lorsque ça fait un peu Libertarien, ce que je veux dire, mais lorsqu'on donne un pouvoir à l'État, c'est très difficile Pratique, de le récupérer de... après. Ouais. C'est pour -ce ça que, que, que tout ce qui de... est, par principe, j'ai envie de dire, tout ce qui est euh, pas sanitaire, euh, machin, bidule, truc,
0: ceci, sécuritaire, j'ai quand même. Non, euh... ouais,
4: mais c'est comme d'habitude, cest dire que c'est très principe, j'ai beaucoup de oui. mal à être pour parce que je ne sais jamais jusqu'où ça va. S'il y a une loi claire qui. <rire> Tu Me dis, c'est comme l'état d'urgence, c'est censé être temporaire. On le, on le prolonge, on le prolonge, on le prolonge. Et Ensuite, c'est facile d'en revenir de Ensuite, et de
0: et et de oui, je je pourrais... par
5: contre, c'est pratiquement impossible d'en sortir.
4: Oui, ça, et, comme... et
0: je rajouterais pour l'état d'urgence ce qui se passe avec l'état d'urgence sanitaire. Me rappelle ce qui se passait avec l'état d'urgence tout court après les attentats du 13 novembre ouais. où on n'a pas arrêté. Mais justement, c'est C'est le même, mais... c'est le même. Et d'ailleurs, l'état d'urgence qui est devenu aujourd'hui un état normal puisque certaines dispositions sont inscrites dans la loi au moment de l'arrivée de Macron.
2: La seule solution, et comme pas mal de pays, le pays de le montre hein. on peut penser à Israël ou même plus récemment euh, aux États-Unis c'est au lieu de, de se dire que on va vacciner d'abord les plus de 55 ans les 6, les 6, ça c'est on rire comme non, en fait. non mais c'est ça c'est que c'est là sur le coup non mais bah, bien, alors là, je suis pas, pas d'accord
0: non je pense que c'est je suis pas d'accord je pense que c'était c'était c'est plutôt bien de vouloir quand même vacciner suivant des tranches de population alors c'est sûr que Parce ça se complique avec le temps mais non, là je suis pas je suis pas d'accord là en revanche
1: c'est pas efficace à Mulhouse il y a un médecin généraliste qui a du qui a dû jeter des doses d'astrazeneca parce que, parce que les plus de 55 ans, on voulait pas. Ils auraient dû donner au moins de 55 ans, putain.
4: Ah
3: oui, peut-être. On a,
4: on, a on a deux problèmes en France et, et, et plus largement dans l'Union européenne là-dessus. C'est un, on n'a pas assez de doses. Mm. Si tu ouvres ah ouais. la, la vaccination à tout le monde, ça n'a pas ce problème. Parce que des gens qui veulent se faire vacciner au tout de 55 ans, il y en a. Ça, ce n'est pas le problème. Mm. Deuxièmement, et, et ça concerne aussi. AstraZeneca et peut-être le vaccin Janssen, mm. euh, le problème là-dessus, c'est que tu as une méfiance. Oui, tu peux... Dans ce cas-là, en considérant que à la fin de la journée, s'il y a des doses qui risquent d'être jetées, tu peux l'ouvrir avec des listes d'attente et tout, ok, mais sur le principe de l'ouvrir à la population générale, ça change pas le problème fondamental qui a eu des erreurs de communication et qui a peut-être même un problème avec ce vaccin, parce que même si c'est des taux ridicules de 1 sur 1 million, c'est-à-dire c'est plutôt 1 sur 100 000, pardon, euh, d'effets de, graves liés à ces vaccinations-là, c'est quand même un risque qui est élevé quand tu généralises ça sur toute la population, euh, c'est presque un millier de morts.
1: Donc, et que dire des femmes qui
4: ont... Qui... Ben, là, la thrombose... Un millier de morts, là, plutôt un millier d'effets secondaires, secondaires, pardon. Les... Oui, oui. Mais je veux dire, c'est quand
1: même des choses... tu tu, tu... tu... la pilule, alors, c'est bon. <rire>
0: ouais, mais je pense qu'aussi, qu dans le cadre... Déjà, en plus, avec la méfiance qu'ont les gens vis-à-vis -vis des vaccins, tu rajoutes ça et c'est... Euh,
2: non, pas des vaccins, non, AstraZeneca, hein, c'est plus... C'est le vaccin,
0: ah, c'est les deux.
4: Hein. La France, quand même, peut-être le pays. Euh...
0: <rire> je dirais que la méfiance sur les vaccins, c'est en tout cas au niveau du vaccin Covid, c'est un peu abaissé, mais je crois moi que ce qui se passe avec, mais il y a quand même une sacrée méfiance en France et on est quand même assez reconnu je... à l'international pour quand même se méfier pas, vieille, pas mal vieille, des vaccins. Vieille, il y avait tout un mouvement anti-vax, aussi depuis quelques temps, pas mal de parents qui ne voulaient pas faire vacciner leurs enfants. Voilà. Et ça, c'est tarés, Ça fait longtemps qu'on les connaît. Ah oui, mais c'est quand, quand même une partie de la, trop 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 de la population. Donc, enfin bref, on va s'arrêter là le débat parce que je pense qu'on va continuer très longtemps sur antivax, vaccin, tout ça. Et je suis désolé. Vraiment désolé Il faut qu'on enchaîne Avec non, tout de suite non. Mais euh, alors bah écoute Fred C'est comme ça Bah euh, putain Tu peux pas euh, Bah non, bah non Il <rire> fallait, fallait, fallait la placer au bon moment On va tout de suite enchaîner Avec la refestigation La refestigation voilà. Avec Join Club 300 magasins De joie Liste des détaillants Sur Snapchat
2: J'ai fait une enquête Sur les banques J'ai perdu le De ce que je voulais dire euh, Et j'ai mon téléphone Qui sonne en même temps Mais ce n'est pas <rire> Non là c'est plus, ça va être plus de, de l'art, du bronze.
0: Alors je vais parler un tout petit peu plus lentement parce que je parle un peu trop vite. Donc Monsieur Roufet, votre rouvestigation, elle sera sur quoi ah.
3: Oui, bonsoir ah. messieurs. Non, là il y a le vrai. Vous... Là il y a le vrai. Valentin, ah Excusez-moi. Eh
2: et oui, et oui, et euh, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Bonsoir à tous. Euh, oui, voilà, bonsoir, je tenais, bonjour. Les, voilà, je tenais à remercier aussi euh, parce qu'il a parlé Monsieur euh, Diaz pour euh, le magnifique remplacement et surtout pour m'avoir piqué la rouvestigation que je devais faire. Euh, à dernière fois, ah oui, ouais, pas... ça t'apprendra, ouais, Eh hein. hein. mais voilà, c'est une, une, leçon, une leçon de vie, une leçon de vie. Ah bon. Aujourd'hui, nous allons parler de politique et de stars, et plus précisément de euh, candidats. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, on va dire, politique, notamment américaine, vous n'êtes pas sans savoir que deux personnalités ont montré leur intérêt. Donc une qui a déclaré sa candidature pour des élections importantes aux états unis en l'occurrence des élections pour des gouverneurs. On peut penser notamment à... Le euh, Maipi On peut penser à Maipi bien évidemment. Très grand soutien euh, de Donald Trump et euh, également... Euh, d'heure à 16 heures perdues euh, de matelas, bien hein, évidemment. <rire> on peut penser <rire> aussi à Caitlyn Jenner euh, qui va se présenter euh, ah ouais, qui a des, ouais sa, sa candidature il y, a quelques, ouais. il y a deux jours de ça Donc, pour euh, être gouverneur euh, de Californie. Ah, bah ou oui. encore ou encore aussi l'acteur Matthew McConaughey qui a fait part de ses intentions de ça. se présenter aux élections euh, au Texas. Et oh, on peut oh. citer ah. euh, plein d'autres exemples. Oui, Matthew McConaughey s'est présenté, a expliqué qu'il euh, était en train de clair, faire des petites hein. recherches. Des mecs les plus
5: fous de, de Los Angeles, et ils se baladent en slip à
2: Hollywood et tout. Je... What? <rire> Ouh, on ah, va ça. Oui, non oui, oui, oui. Ah, bah, et oui. Euh, et pas plus tard qu'il y a quelques semaines de ça, des tests avaient montré que 46% des Américains seraient prêts à voter pour euh, Dwayne Johnson, The Rock, comme on le nomme, euh, s'il se présentait à la présidentielle. <rire>
1: ouais,
2: ce ah,
1: c'était pas, pas idiocratie, au fait, parce que je sais pas, Kathleen Jenner, c'est déjà ça au ils en ont fait un épisode, et là. <rire>
2: c'est un peu, c'est un, un peu, c'est un, un peu ça. D'ailleurs, je, je conseille pour ceux qui lisent l'anglais d'aller voir un article très intéressant là-dessus sur le site 530. Mais pour certains, c'est un véritable succès. On peut penser notamment. Ah, j'ai j'allais dire notre modèle, pas notre modèle justement, mais on peut penser à Donald Trump, à Donald Trump hein, qui n'a eu de cesse que de naviguer entre démocrates et républicains jusqu'à phagociter aujourd'hui le, le parti en lui-même quelques semaines après être parti euh, de la Maison Blanche. Donc, on pense un cas et c'est le cas dont on fait parler aujourd'hui dans cette roue festigation qui est un peu considéré par beaucoup comme le premier cas en la matière. Et je pense que ici dans l'émission certains le connaissent. Je vais bien sûr parler de Jesse Ventura alors, alors c'est qui alors Jesse Ventura c'est un catcheur qui oh. a réussi contre toute attente en 1998 à euh, devenir gouverneur du Minnesota ouais, ouais. Oui, Goyano du 17 de Sota, et en fait, c'était un homme qui n'avait aucune expérience en politique, qui se présentait d'ailleurs à l'époque sous l'étiquette libertarienne, bon après il a, un peu, il a un peu changé, il a fini son mandat en tant, en tant qu'indépendant, mais il a fait partie euh, de, de, de cet exemple euh, pour la première fois de, de quelqu'un qui sort de nulle part, et qui profitant, on va dire, d'un euh, d'un essoufflement et d'une sorte de ras-le-bol généralisé contre les démocrates et les républicains, qui sont les deux partis majeurs aux états unis a réussi à se frayer une brèche et à devenir euh, gouverneur. Il n'a fait qu'un seul mandat entre oh. 1998 et euh, 2003. Il a initié un euh, certain nombre de projets euh, dans, euh, dans, dans l'État. On peut penser notamment à, euh, à l'introduction d'un petit métro euh, léger dans la capitale de l'État. Pour faire un rapide CV de ce, euh, de ce, de ce gouverneur, il était auparavant catcheur. Où il était auparavant catcher, euh, il était surtout connu pour ça euh, et n'avait aucune expérience en politique, même s'il s'est présenté à l'époque sous euh, les couleurs euh, du euh, parti euh, libertarien. Euh, de ce Louis fait des références au libertarianisme, parti libertarien qui considérait comme un tiers parti hein, aux euh, États-Unis. Hein. Vous prenez un peu de libéralisme et vous, vous mettez plus 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 et vous avez les euh, libertariens. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que The Body, qui était le, le qui est le surnom de Jason Tueras, pardon. <rire> voilà. Et quelqu'un quelqu qui a eu d'ailleurs une politique vraiment très, très, très progressiste hein, dans l'État. Il a énormément soutenu, par exemple, le droit des LGBT et a défendu d'ailleurs l'introduction d'un salaire minimum au sein de l'État. Cependant... Eh,
5: Guillaume, dis-moi dis pas quand même que du coup, quand un mec normal et pas avec des conflits d'intérêts se fait lire, il fait des
2: trucs cool. <rire> Merci pour ta chronique, Guillaume. Allez. En, quelque sorte... <rire> en quelque sorte, oui. C'est ça un peu le, le, le tour de force, ça a un peu s'auto-formé durant, euh, durant son, son mandat et a fait des choses qui ont été plutôt, euh, plutôt positives et assez euh, appréciées euh, dans, euh, dans l'État. Après, il a décidé de ne pas se, euh, se, se représenter et la mécanique habituelle est revenue, c'est-à-dire euh, alternance entre démocrates euh, et républicains. Mais c'est une expérience qui a été assez intéressante et qui montrait qu'il était... Possible, dans certaines circonstances, pour une personnalité connue, hein, ce Jesse Ventura n'était pas un inconnu, hein, sa carrière de catcheur étant là pour le prouver, pouvait elle euh, et à des euh, postes prestigieux sans forcément passer par de très grands partis. Après, bien évidemment, il y a, on peut citer le cas de Donald Trump, mais il y a d'autres cas, on peut penser à Ronald Reagan, qui, bien avant d'être euh, gouverneur de Californie ou encore président des états unis a eu une très grande carrière euh, d'acteur. Voilà pour, ce... voilà pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs à l'histoire de Jesse Ventura. Euh, je vous conseille un article de Slate qui, qui lui a été euh, consacré et qui explique euh, assez bien euh, comment il est rentré en politique et quelles qu ont été aussi ses après après sa carrière euh, en tant que gouverneur du Minnesota. Mais c'est une expérience assez unique pour dire aux États-Unis puisque depuis lors aucune aucune autre personnalité, je parle au niveau bien sûr d'un d'un État, n'a réussi euh, n'a réussi n'a réussi à faire ça puisque on va dire que même si la personnalité joue peut jouer énormément dans ce genre de, 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 de scrutin et comme l'expliquait l'article de, de five sortie ça ça ne fait pas tout. On va dire puisqu'il y a aussi une question euh, d'expérience et donc c'est un peu à double tranchant. On pourrait citer euh, à l'appel nombre de personnalités qui ont tenté de se lancer en politique aux États-Unis à, à des niveaux surtout euh, surtout euh, locaux. On peut penser notamment euh, à cette actrice de Sex and the City dont j'oublie le nom, euh, mais qui s'était euh, qui avait tenté de se présenter à à, à des élections l'équivalent des élections législatives euh, dans l'État de New York et qui a euh, platement perdu face à son concurrent
0: merci beaucoup pour euh, cette lecture de l'article de Slate euh... <rire> as,
4: pardon t'as as dit que depuis Jesse Montoury il n'y avait personne qui avait fait comme lui c'est
2: ça je parle au niveau, niveau d'un état oui parce qu'Arnold Schwarzenegger, ça compte pas Ah merde bah ouais, C'est ouais, vrai ouais, qu'il oui, un... C'est vrai, mais... Mais... Est vrai
1: mais... voulu, hein. il est... Il n'est pas... pas devenu gouverneur en 2003 ou un truc justement. Si... Si, 2003, si,
2: 2003, 2003, oui. Ouais. Ouais. Effectivement, il y a le cas d'Arnold Schwarzenegger, je ne sais ce que j'ai oublié, voilà, qui, qui a été euh, acteur et qui... Euh... Bah, après, euh, après, dans le cas de Schwarzenegger, il, était, euh... il se présentait aussi sous l'étiquette du parti républicain et donc avait quand même
1: Républicain euh, très soft hein c'est voilà
2: voilà donc qui avait donc il y avait quand même le soutien d'un gros parti alors que dans le cas de Jesse Ventura c'était euh, à l'époque il était soutenu par euh, donc le parti libertarien de Ross Perot euh, et donc qui était un parti beaucoup plus euh, bah, bien sûr euh, mineur et qui euh, faisait pas forcément de de très très gros scores quoique à l'époque, Rospero avait réussi à se, à se qualifier, c'était en 92, en 96, je crois, pour, pour les élections présidentielles aux États-Unis. Ok. Uh...
0: 5 étoiles. Oui, j'enchaîne. Ah. On enchaîne avec les recommandations. Ah bah oui, oui, oui. Les recommandations 5 étoiles, tout azibut. Tu vous rappelles qu'on ne fait pas que recommander des objets culturels. On peut tout recommander. Et une fois n'est pas coutume, je vais faire dans le sens inverse et je vais commencer par Valentin.
3: Alors, au potentiel intellectuel, c'est une nouvelle série qui est, euh, est apparue sur Salto euh, et qui va bientôt être diffusée sur TF1. Euh, ce soir même. Ce soir même, oui, effectivement, avec Audrey Fleurot. C'est l'histoire d'une euh, femme de ménage qui devient, euh, malgré elle, euh, flic euh, et qui va résoudre des enquêtes à Assez, assez cocasse. Wow,
0: le pitch de Serré à la TF1. On
3: va pas se mentir, on est là pour Audrey Fleurot. Hein. Bon, oui, allez, ouais, moi. Dire, Sur 5
0: étoiles, combien 4 étoiles. Ah, quand même, c'est élevé quand même. Louis Oula, moi
4: je vous euh, recommande euh, d'écouter un podcast qui s'associe. <rire> Même si le, le présentateur parle un petit peu trop vite ah bah Non non, plus sérieusement Je vais vous recommander un podcast On peut dire ça, enfin non, un épisode d'un podcast euh, Je vous conseille d'écouter euh, Un numéro de l'invité des matins Donc l'invité de la matinale de France Culture C'était mardi dernier France Culture recevait euh, un virologue Jean-Michel Pavlotsky et un chercheur à l'université de Zurich Steve Pascolo Qui expliquait un peu l'état de l'épidémie en France Et surtout les pistes de sortie de la crise sanitaire, et c'était passionnant parce que c'est deux personnes qui clairement connaissent ce dont ils parlent, c'est-à-dire qu'ils parlaient de choses très compliquées et arrivaient à les rendre compréhensibles, ils prouvent euh, leur connaissance, et surtout c'est rassurant, mais, mais pas côté rassuriste débile comme on peut en voir beaucoup dans, dans les médias malheureusement, Bonjour, mais vraiment euh, optimiste, bah, fondée sur des, des, des hypothèses scientifiques, et je vais vous résumer ça principalement, mais l'une de leurs thèses principales, c'est que les différents variants que l'on voit à travers le monde, donc les variants qu'on appelle euh, of concern les, les VOC, donc le variant brésilien, anglais, indien euh, sud-africain, euh, même si certains ont plus de mutations significatives que d'autres, ils semblent avoir euh, les mêmes mutations aux mêmes endroits, comme s'il y avait finalement un, un chemin prédéterminé d'évolution euh, de, 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 de ces variants. Et ils expliquent ça par le fait que la protéine spike qui s'accroche et cause les contaminations, enfin les infections euh, euh, au virus, euh, en fait, elle doit garder sa forme, elle a une certaine intégrité à respecter, elle peut se, se modifier un petit peu, mais elle ne peut pas complètement changer, et c'est un, un, un énorme... Euh, enfin, il reste prudent, bien évidemment, mais potentiellement, ça représente une sortie de crise évidente dans la mesure où le virus ne pourra pas muter indéfiniment, et donc nous allons pouvoir le rattraper, notamment avec des vaccins RN que l'on peut aisément adapter, facilement modifier et relancer une production de, de vaccins pour protéger la population. Et donc, c'est bien parce que eux, pour eux, ils sont assez optimistes. Ils pensent que l'été 2022 sera probablement peut-être pas le retour à la normale, mais on arrivera à apprendre à vivre. Euh Sérieusement avec le virus, pas comme la politique du gouvernement Macron. Et voilà, je vous conseille d'écouter des gens intelligents qui parlent de sujets compliqués, avec beaucoup de nuances, beaucoup de connaissances, et, et, et vous en serez plus intelligent.
0: Arrêtez BFM TV et écoutez France Culture. Ah, tout à fait. Et les associés aussi.
4: Je confirme
2: je, dis... confirme, je confirme, ah, je, je confirme, sais, confirme. Mais tu mais dis sortie
0: de crise long, été 2022 Ouais,
4: ouais, parce que de, de, leur Ça théorie, c'est justement. Hein. En fait, bah, je, vraiment, je vous conseille d'écouter parce que je ne rends vraiment pas honneur. Euh, déjà, eux, pour eux, pour les deux, hein, pour Jean-Michel Pavlotsky et euh, Steve Pascolo, euh, la rentrée 2021 sera beaucoup plus normale que ce qu'on en connaît actuellement, grâce à la vaccination de masse, oui. et, euh, et, et surtout grâce à la vaccination de masse. En fait. Écoutez-le, ça dure 45 minutes, c'est long, mais vous allez en
0: sortir. Ah bah, c'est voilà. très intéressant
5: parce qu'on l'a réécouté avec Louis il n'y a pas longtemps. Non, euh, non, mais mais voilà, je, pas je ça,
0: bien. je ne je vais même pas s'inquiéter. 5... Pour la première fois, je vais en mettre 15 étoiles. Ah, voilà. Et il y aura ah. le lien, bien évidemment. Et 45 minutes pour une interview tout... de ce genre, c'est toujours plus agréable que des petites interviews de 5 minutes. Ah, toujours, retire, que des punchlines, Ah, hey, je... Vraiment, je vais être dans les détails. C'est l'invité des matins,
4: l'épisode du 20 avril. C'est d'utilité publique.
0: Merci. Dommage que c'était passé Là. sur France Culture. On enchaîne avec Fred. Je dis dommage parce que euh... la n'est pas une radio très écoutée dans ce sens-là. Frédéric Chips, non. Euh... <rire> c'est juste après les chips. Je vous conseille les legs, saveurs barbecue. Euh, non, fait un, un podcast
5: Twitch, on sait plus ce que c'est, ce que mais bon, ils se parle en, en se la pétant un peu, mais il y a quand même des choses très intéressantes. <rire> Euh, ça s'appelle euh, Underscore, c'est un truc, ça parle de, 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 de technologie, de gens qui font des choses intéressantes euh, et tout, voilà. Ça, ça semble être un live Twitch et aussi un podcast, On ouais. ai vu quelques épisodes, et c'est un fond sonore assez agréable, malgré qu'il parle avec euh, une espèce de langue de start-up qui me casse les couilles, mais voilà, c'est plutôt
0: ah. euh, 4 étoiles. Underscore demi-code, voilà, tout à fait. Euh, Guillaume Ruffet. Guillaume.
2: <rire> Moi, de mon côté, c'est une série qui est pas récent, puisqu'elle date de 2013, mais il y a une troisième saison qui vient d'être, d'être produite et qui est diffusée, c'est comme ça que j'ai découverte. C'est la, la, la série, c'est la série chipsel si je prononce, Shitsel, pardon, Shitsel autant pour moi, mm. qui est une, qui est une série israélienne et qui se, qui se déroule dans, dans un quartier ultra orthodoxe et plus positivement chez les Juifs à Rédim. Il y a eu deux premières saisons en 2013 et en 2014. Il y a une nouvelle qui a été produite là et qui montre justement comment une, famille donc de juifs aredim, donc de juifs orthodoxes, vivent dans le monde contemporain plus précisément, il y a un focus qui est fait sur la relation euh, entre le père de, de famille hein, qui euh, s'appelle Shulem Shitzel Chit j'y arrivais, et le plus jeune fils qui s'appelle euh, Akiva Shitzel et c'est vraiment extrêmement intéressant euh, et c'est une véritablement une belle plongée dans, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce monde qui est très particulier hein, le monde des, des juifs euh, orthodoxes et j'y connaissais un peu mais pas trop et franchement je ne suis pas un habitué des séries israéliennes et franchement euh, pour avoir, euh, pour avoir bien commencé j'ai vraiment beaucoup 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 euh, euh, apprécié, il n'y a pas tant d'épisodes que ça, il y en a une dizaine pour les, les, deux, les deux premières saisons et ce sera aussi également le cas pour euh, la, troisième, euh, la troisième saison. Et c'est disponible où Netflix. Ok très bien euh,
0: moi pour ma part je vais vous recommander deux petites séries la première est une britannique, ça s'appelle Deep Pixel, euh, ça suit l'histoire de quatre gamers dont deux qui vivent dans la même colocation et qui sont <rire> gamers hardcore d'un MMORPG, c'est assez drôle à regarder c'est disponible ah, sur MyCanal euh, pour le moment il n'y a que la première saison qui est sur MyCanal puisqu'il y a deux saisons, la deuxième étant sortie au tout début de l'année. Et la deuxième série c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler c'est une vieille Rocco, hein. c'est une vieille série qui date de 2016 ça s'appelle Irresponsable euh, une série française de nos amis d'OCS qui suit l'histoire de Julien qui est un trentenaire qui est retourné vivre chez sa mère parce qu'il a perdu son boulot et son appart et qui apprend qu'il euh, est euh, le père d'un garçon et même d'un ado de 15 ans. Le problème, c'est que le père est tout aussi immature que son ado de 15 ans. Donc voilà, ça donne des situations complètement euh, invraisemblables. C'est notamment interprété, le père est interprété par Sébastien Chassagne et le fils par euh, Théo Fernandez, qu'on peut voir notamment dans la série que de France TV Slash. Voilà. Et responsable. Ah, J'ai eu si peur, tu je veux que dire
4: que c'était avec Sébastien Folin.
0: Non, 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 non. Non, non, non. non c'est vraiment une très bonne série, série partie. série qui a notamment été notamment écrite par un, un ancien élève de La Fémis. C'est vraiment. La Fémis La Fémis. La Fémis. La une école de scénaristes. D'accord, bah, ouais. je ne sais pas. Et
1: Arnaud. Passons en dernier. Je vais recommander une série qui s'appelle. En thérapie. Non, merde, ça, ça j'avais déjà fait. <rire> on va arrêter avec ce gars. Pardon. Et je, je, suis, je suis assez challenge fort en ce moment, et puis je voulais vous. J'aime bien les panel shows qui passent dessus. Comme on, comme bah, Deep Pixel, c'est une
0: série de Channel 4, de e 4 plus particulièrement.
1: Ah, bah, j'en suis fort. Non, mais je, je suis assez panel-show et puis humour, du coup, j'ai appris l'existence d'une émission qui s'appelle Taskmaster, et puis le principe, c'est que vous. Ah avez oui, c'est bien ça. Comme souvent au Royaume-Uni, vous avez des, des humoristes qui participent dans ce genre d'émission, et là, il y a un, humor, enfin, un humoriste qui... Euh qui donne des, des tâches à faire à d'autres humoristes et euh, c'est des, des tâches complètement loufoques par exemple je sais pas impressionner le maire d'une euh, petite commune du, du Dorset ou, euh, ou, euh, ou faire du golf ou des choses comme ça bon, c'est assez loufoque, il faut que vous, il faut que vous voyez vous-même c'est très bien, c'est très marrant et la deuxième recommandation que j'ai à faire vu que, vu que vous aviez parlé de podcast c'est euh, j'aime beaucoup la tronche en biais et ah, excellent. Une, interview, euh, une interview de Richard Dawkins euh, le célèbre évolutionniste oh. britannique athée
4: j'ai euh... flippé
1: non 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 je, je ne m'appelle pas, pas Annie, Non, mais c'est très bien c'est en... des français qui parlent anglais c'est assez rare pour le, pour le noter ils font l'interview en anglais c'est très intéressant surtout que Richard Dawkins s'est fait retirer le prix de l'humaniste 2021 pour un tweet sur les transsexuels que je vous laisserai voir en privé voilà
0: Ouais, vrai, ouais. Bon, on va passer avec la tier list. Alors, la tier list, on a fait une tier list sur le gouvernement français. On a okay. fait une tier list sur euh, les chaînes de supermarchés. On a fait une tier au gouvernement Oui, oui, c'était la première. On a fait une tier -list oui. sur les écuries de Formule 1, une tier -list sur les anciennes supermarchés, et maintenant, à la demande de Frédéric, on va faire une tier list sur les, alors, Marque sa... sur les marques ah. et saveurs de chips. Oui, bah, je ne veux pas dire, mais c'est la meilleure tier -list depuis le début, parce que tout le reste, on sort mal les couilles quand même. Non, la tier -list sur la Formule 1 pas, et pas, sur le ouais. gouvernement, elles étaient ouais, bien quand même. Tu
5: fais, genre, tu fais genre que tu connaissais la Formule 1 alors que tu ne savais même pas mm -hmm. ce que c'était qu'une durée de boule, quoi, sérieux quoi un
0: une de boisson il dit c'est un taureau rouge oui. je ne suis pas aussi mature que ça vous connaissez le concept la tier on trie des choses etc etc on va commencer alors avec les il n'y a pas les chips suisses je pars il n'y a pas de chips suisses j'ai pris des trucs français il alors a pas de
5: sel et vinaigre je pars ils sont où
3: les chips éco plus il n'y
5: a même pas les Et les doritos c'est des
0: nachos c'est pas des chips mais aïe aïe aïe
3: c'est le classement que ah, j'ai trouvé.
0: Les fautes Les fautes écouter la, pro... la prochaine fois, Fred, c'est toi qui cherchera la tier list. Bon, on commence avec, les... On commence avec les 3D goût bacon. On met ça dans où C.
1: Ah bon, c, parce D. que ça fait
0: Plus de chips. Plus un D. Les 3D goût normal.
3: Non, D, c'est vraiment de la merde. Alors, tu mets non, non, c'est,
0: Les goûts bacon, ils ne sont pas bons. Les
5: goûts normales sont bons. En fait. et ils sont très bon, normaux. Ah, ah, on va faire vraiment en termes de goût et pas en termes de c'est les chips. Ouais 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 ouais. Euh... Beaucoup de goût original 3D. Moi je le mettrais bien limite A ou B hein parce que. Ah, a... Ouais ah, ouais. Ah, je suis ah, d'accord. Allez. Ah,
0: non B. Ah. Allez A. Ah, ah. ah. ah, allez
5: A. Des fromage c'est pas bon 3D.
0: Ouais ça c'est dégueulasse. Les doritos on peut mettre ça tout dans D. mis ça en B franchement les doritos.
5: Doritos c'est bon
0: Alors juste
5: les deux la poudre, la poudre de fromage, là, mmh, mmh, mmh. Ah, c'est B, c'est B. Oh, c'est B. Mmh. Nacho cheese, voilà, ça, c'est bien. Ça.
0: On va bien, mettre tout ça. en B, là, hop, Doritos. C'est tellement
3: oh. radiophonique, j'adore.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, l'ice, euh, goût bolognaise. Ah, de... d, 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 D. Ah, c'est parce que moi, j'aime ah. bien. Allez, hop.
1: Mais déjà, c'est le oh D de l'air. Non, c'est quand, quand vous notez les lives vous notez de l'air, en fait. <rire>
0: <'est ça> <rire> euh, euh, saveur fromage et oignon.
5: <rire> c'est pas, pas mal, mais c'est tellement anglais. Moi, je mettrais hein, oui. ça C, perso. Je dis ça, mais chips parfaites avant. Merci Guillaume. Fais ça avant de. Juste ah parfait. oui, c'est ça avant de rouler une pelle. Tu manges ça, t'es paré. Hein.
0: Alors, saveur chèvre chaud et. <rire>
3: c'est quoi <rire> <'est> ça <rire>
0: Ok, ça c'est ça, ça je suis désolé. Vrai, ouais, voilà. des... Alors, euh, l'ice au fromage cette fois-ci. Euh, plutôt C. Okay. J'avais goûté. Euh, Gouchy's go Burger. Bah ça c'est B.
5: C'est B. Ah moi j'aurais dit B comme Baba, moi. Ouais. Bon, ça passe si mal, hein. C'est lesquels J'arrive pas à avoir cheeseburger. Cheeseburger, cheeseburger. c'est c'est étonnant.
0: C'est bon. Ketchup, S. Non, je rigole. Ketchup, c'est... Ah Ketchup, c'est pas si mal, hein. C'est bon, Ketchup. Ah, allez. Saveur moutarde. c'est B parce qu'ils ont été surpassés par ceux de la marque Bretz, je te ferais dire. C'est B, ouais. C'est B, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Les chips nature, on peut mettre ça en S, clairement, parce que c'est assez... Ah. Moi, j'aurais mis A. Parce que ah, ça, ouais. ça, ah, ouais. bien, paprika, c'est au-dessus. Au hein. paprika. <rire> ok, très bien. Euh, on a déjà fait, c'est les vinaigres Non, même pas. Eh ben, c'est les vinaigres, ah. voilà. C'est donne A. S,
3: S, ouais, euh, S. S maintenant, clairement. Allez,
0: S. Alors, saveur chinoise
3: <rire> ça va quoi 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 Alors ça c'est au chien c'est au, au chien au, au nier, je...
0: ça va au <rire> Okay. moi je ne comprends, le... <rire> comprends pas le mandarin donc euh,
3: je ne sais plus court. Des... les saveurs
0: chinoises c'est quoi, quoi des...
5: des... c'est genre euh, c'est <rire> des, oh, des morceaux non en fait c'est des morceaux
0: de chinois en fait c'est ça le truc oh on <rire> va enchaîner les Monster <rire> Munch ça c'est bon ça les Monster Munch Non les Monster
1: Munch c'est
0: plutôt A quand même plutôt A alors on va mettre barbecue alors jambon fromage barbecue jambon fromage c'est
5: pas mon préférés par contre ketchup c'est exceptionnel
0: ah ouais ketchup en S bien les anniversaires
5: les anniversaires alors, une bon
0: bon, sorte ouais. d'onion rigs euh, salés là. Ouais, Et, non, ça, non. Ouais. Ouais, ouais. 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 Et enfin, ouais, je les... les Pringles. Alors, Pringles...
1: Pringles.
0: Tout en S. Tout en S. Tout en S. Tout en S. Ouais, tout en S. Euh... Euh, barbecue, A. Ouais. Barbecue, c'est A. Hein. Ouais, A. fromage.
3: Fromage, c'est c. C,
1: c.
0: B, B. C. vous j'aurais dit, ouais, c'est ouais. euh, Ça, c'est... Excusez-moi. Euh, ça, c'est bacon. Bacon. Euh, B. B. Oh, B. Oh, B. Ouais, normal.
3: B. B. Euh, ça, c'est oignon, c'est ah oui s. Ouais. s s s s s, s. 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 A. Euh, ça c'est pas... ça non ça
0: c'est épicé épicé pringles épicé c'est parce que j'arrive... j'ai compris épicé ah, Pissé. ah euh... <rire> les pringles goût piss. les <rire> pringles okay. uh, épicé okay. plus okay. plus, uh, plus. de quoi ah bah c'est ah. s ça, S, S. et les Pringles classiques c'est S. Voilà on ouais, a fait ouais. le classement des ouais. saveurs de chips et des chips t'es content Fred Bah ouais, ouais. je suis content et je trouve que ça a été engageant comme Tier 10 comparé aux autres. Ouais c'est vrai. Oui. C'est pas, hein oui, pas une mauvaise idée ça hein Oui c'est pas une mauvaise idée mais bon je pense que moi les Tier 10 ouais, 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 un, un petit peu qu'elle vient pas de lui. Ouais, Exactement, ouais. <rire> non, mais je pense que les tier lists on a un peu fait le tour. On en fera pas tout de suite. On fera peut-être les marques de gâteau, peut-être pour la prochaine fois. Il aura fallu
5: faire une tier list de chips pour, pour, pour mettre ce concept. Euh... <rire> Et la prochaine fois,
4: on fera une tier list sur euh, les saveurs de Nem. Oh, ah, oui. ah, à l'origine,
0: oui. la tier list ça devait être une chronique ponctuelle quand il nous manquait euh, une séquence. Ou, euh, Et on entend très autant. souvent des séquences. Voilà, non, là c'est surtout qu'on l'a fait par défaut. Donc, euh, non, on va y avoir d'autres choses à partir de. Dans deux semaines Le monde selon Nono Le monde selon Nono Le monde selon Nono le monde selon, selon J'aime bien parce qu'on met quand même La chronique la plus irrévérencieuse En fin d'émission pour bien montrer ah aux gens bah, Que c'est le, le top le du top du top Voilà
1: non mais merci beaucoup, Alors, trop d'honneur. Mes chers loulous, bienvenue dans ce neuvième épisode du Monde selon Nono. Et après neuf éditions, comme après les neuf mois de la gestation, notre émission s'apprête enfin à éclore pour sortir et devenir enfin bannie par le CSA. Donc, je déconne, tout ce qui va sortir aujourd'hui c'est la diarrhée verbale de ma bouche, comme toutes les deux semaines. Et en parlant de diarrhée, je vous emmène à présent en Inde. Alors, je ne parle pas de restaurant indien, mais bien du pays. <rire> vous savez, là où vous tombez quand vous appelez la hotline Windows, là où vos vêtements sont faits et les mecs auxquels vous perdrez votre emploi dans 10 ans, surtout Fred et Duchamp. <rire> Le pays est touché de plein fouet par la deuxième vague du Covid. Mais entre nous, moi je pense que c'est plutôt étonnant que le pays soit autant touché. Parce qu'on pourrait croire qu'en se baignant dans le Gange au moins chaque année, ils auraient un système immunitaire en béton. Mais non, la densité de population et l'hygiène déplorable du pays auront eu raison de toute tentative d'endiguer le virus. L'Inde va bientôt rejoindre les pays les plus touchés par le corona, dont le Brésil. Le variant trans du Bois de Boulogne se fera bientôt détrôner par le variant qui fait caca dans la rue et vend <rire> dans les restos à Paris. Oh, Puisqu'on parle d'Inde et de trucs dégueulasses, il est temps de parler de la famille qui a jadis régné sur le sous-continent, avant qu'un végétarien raciste sans vêtements les y chasse. Il est, les temps, de rendre les hô... non, il est temps de rendre hommage à l'événement qui nous a sûrement tous marqués, n'est-ce pas Louis, euh, c'est-à-dire la mort du prince Philippe, le chômeur le plus riche du Royaume-Uni. Alors même s'il faut bien avouer que cette nouvelle nous a fait tous l'effet de oh no, anyway, il nous a touché une sans faire bouger l'autre, comme dirait Chirac. Il faut bien saluer le personnage qui était espiègle, bon vivant, euh, dont le mérite a été de supporter maman aussi longtemps. Et non, je ne parle pas de Valentin Diaz. <rire> <rire> oh, alors, comme, alors comme Philippe, on fermera volontiers les yeux sur euh, sur ses affaires extramaritales, le passé nazi de sa famille et de ses frasques racistes, mais il faut quand même avouer que c'est un peu frustrant de l'avoir vu claquer à deux mois euh, de ses 100 ans, c'est comme quand vous téléchargez un fichier et que ça plante à 99%, sauf que là, c'est pas la faute d'un virus Enfin, peut-être si, mais on le saura jamais. C'est juste drôle de s'imaginer le prince Philippe arriver au paradis, enfin, s'il a de la chance, hein, se faire accueillir par Diana et faire comme si de rien n'était. Tu te rappelles quand ma femme a essayé de te tuer et a réussi Comme c'est marrant. <rire> Qu'est-ce que ça va être quand la reine va mourir Non, je déconne, la reine ne va jamais mourir. Elle verra pas non plus le Vultec sur le différentiel.
0: Référence <rire> à Villebrequin.
1: Bref, puisqu'on parle de fils de pute anglais et de blagues qui ont duré beaucoup trop longtemps comme la famille royale, comment ne pourrais-je pas évoquer la pathétique euh, sortie d'une poignée de clubs européens dont Liverpool, Arsenal? Vous remarquerez que Arsenal commence par Aas. Le Real Madrid, la Juventus, etc., de créer une European Super League. Alors, ces fils de putes milliardaires voulaient gagner encore plus de thunes en faisant ces sessions de la Ligue des Champions pour créer leur propre Ligue avec du blackjack et des putes. Oui, ils <rire> referaient toujours les mêmes matchs. Alors, je ne sais pas vous, alors, euh, pour un club, bouffer toujours la même chose, j'appelle pas ça une compétition sportive, mais de la vie de Guillaume Duchon. Mais <rire> pour les lasagnes, il faudra demander aux Italiens de la Juve. Et bon, vous m'arracherez quand même un espèce d'hommage aux Anglais, une fois n'est pas coutume, qui ont réussi à faire plier les clubs anglais mmh. euh, et les faire se retirer de la nouvelle compétition. Le président du Real Madrid a lui avoué la défaite, silence radio du côté des Italiens. Si ça se trouve, les Italiens ont fait comme pendant la Deuxième Guerre mondiale et rejoint la Champions League au dernier moment, et <rire> changé de côté. C'est un classique. Bref, cette affaire a été réglée tellement rapidement qu'on n'a même pas eu le temps de faire des mêmes. Bref, le monde continue à tourner, à circuler sauf Levergiven, Given, cela va de soi. Bref, en parlant de voies de circulation bloquées et de choses qui ne bougent plus, je vais évoquer en dernier le procès du meurtre de George Floyd à Minneapolis. Derek Chauvin, le policier... A finalement assez chauvin, a été reconnu euh, coupable et placé à l'isolement en prison. Épilogue d'un fait divers américain qui a secoué tout le monde. Et quand je dis euh, tout le monde, je veux dire Occident. Évidemment que les Chinois sont plus occupés à créer les virus du futur et les Africains à combattre ceux du passé. Et quand je dis Occident, je veux dire euh, des pays qui n'ont absolument rien à voir de près ou de lien le loin avec les états unis ni même la même histoire. Et quand je dis pays qui n'ont absolument pas la même histoire que les états unis je veux dire les militaires Black Lives Matter qui s'efforce à importer la culture américaine de la division raciale en Europe autant que les racistes pro-Trump alors que ces mêmes militants Black Lives Matter s'achètent des villas à Los Angeles et les milliardaires patrons de médias pro-Trump préparent déjà ce retour en 2024 mais les américains ont vraiment craqué ma parole il y a même des blancs qui se font baptiser sur le lieu de décès de Floyd comme une sorte de repentance de leur blanchitude George Floyd est une victime certes mais ce n'est pas un prophète et encore moins un héros sinon je me mettrais Immédiatement à vendre des billets contrefaits. Tout cela me rend bien triste, mais me fait aussi rire, une sorte d'hilarité tragique tellement forte que je ne peux plus respirer, comme Georges Floyd. Comme George, justement notre géant au pied d'argile, mais aux policiers moins agiles. » Attends dans deux semaines, mes
0: loulous. Ah, très bien, merci beaucoup, euh, Arnaud. Alors, je vais rebondir juste sur un truc concernant, je crois, euh, ce que tu avais dit à propos de la Super League et, et, et des Italiens. Je crois que qui était, celui qui était numéro 2, donc le patron de la Juventus, je crois qu'officiellement, déjà, la Juventus ne s'est pas vraiment retirée du projet de Super League, je ne sais plus. Oui. Et il a, récemment, il a dit que les clubs qui s'étaient retirés, notamment les clubs anglais, devraient répondre dans leurs actes. Donc, c'est pour dire que c'est pas fini du tout. Oh là là de
2: de... Me... Menace Ah bah, oui, menace, menace.
0: Attention. salut
2: ah, Non, mais attends, je... Euh comprendre au sérieux les menaces d'une équipe dirigée par des gens qui fabriquent des, des Fiat Panda et des Fiat Punto <rire> Ah euh, bon, voilà. Enfin, D'accord. <rire> désolé, Léanélie. Désolé, Léanélie. Voilà. Bah,
5: je <rire> Il crois. A...
0: Que... Ça de que les Italiens sont des voleurs. Hein, euh, et... Ouais, bah je crois que c'est. Ah bah voilà, on a franchi la frontière. Et bah je crois que c'est là-dessus que nous ouais, allons clôturer cette neuvième émission. On ouais, a un problème, a... un message Moins moins, on peut plus rien dire.
2: Ah, là, là. <rire> je pense toi, que. Moi, j'aime bien, j'aime bien les pieds montés. J'ai pas de problème avec les pieds montés.
0: <rire> je pense que justement cette émission prouve. Moi, pas de problème avec les pieds baissés non plus. <rire> 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 <rire>
1: C'était gratuit.
0: Ah oui, là, c'était vrai. vraiment gratuit. Non, je pense que c'est vraiment le bon moment de, de clôturer cette émission, cette 9e émission. Nous, de, nous serons de retour dans deux semaines pour la 10 émission. Alors, il y aura peut-être des surprises pour cette 10 émission. Ah, je ne sais oui. pas. Bah, eh, hey, peut-être des beignets. Des beignets, peut-être. Peut-être ouais, des beignets. Je te fous dans la gueule, tes beignets. Tu vas voir. Donc, vas euh... mettre
3: <rire> <Ouais, ouais, rire> ouais,
0: Allez, on se retrouve euh, <rire> dans deux semaines. Et d'ici là, euh, ben, prenez soin de vous. Ouais. Allez, portez-vous bien, mettez des capotes et surtout... Ouais. Les... Hein allez, exactement. Euh, allez, bon. allez, salut, allez,
3: salut. salut! Salut! Ciao! J'espère que t'as pas enregistré. Hein. Oh merde.